0: Área de nuestra vida, esa lámpara va a alumbrar y dirá: Es esta la parte que necesitas entregarme de ti? Él no te va a forzar, Él espera que usted y yo lo entreguemos y nos vendamos a Él. Por eso la alabanza dice una vez más Todo a Cristo Todo Jesús se entregó en totalidad Por nuestros pecados
1: en el fin de serle Cree que sería
0: justo Entregar nuestra vida Nos damos a Él a medias siempre Más bien el Espíritu Santo nos dice
1: Se trata también
0: de una entrega
1: total Perdónanos Señor por favor Porque a veces han habido áreas que hemos querido seguir nosotros Controlando a nuestra manera
0: Estamos, yo, entendiendo me entrego, lo que decimos,
1: quiero ser
0: fiel. No habrá una fidelidad a menos que haya yo una entrega total. Me río a él.
1: Pero hoy, yo río me río ruego, mando a, él. a Él. Que como pueblo. Entender Que se oponen a Dios cuando se
0: rinden y se ponen a los pies de Él Él endereza aún nuestros propios deseos y comienzan a tomar la
1: vía de su voluntad antes que la nuestra Dios hoy rendimos ante ti nuestros sentimientos Emociones, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestra vida, Dios, nuestro corazón y el asiento de nuestra voluntad, de cual tú dijiste: aquel que quiera venir en poder, mí. Lléguese a sí mismo. Tome su cruz.
0: No habrá un rendimiento total a menos que estemos dispuestos a seguir el camino que Jesús tomó. Y el camino que Jesús tomó fue... El camino de la humildad.
1: Obediencia. El camino de la obediencia al Padre en todo. Y sujeción. Quizás hasta este día, esa área de sujeción y de estar bajo autoridad,
0: no de un hombre sino del Señor como dice Pablo aún a los matrimonios sometanse tanto el marido como la mujer en el temor
1: al Señor pero que en esta mañana podamos decirle
0: al joven le habla el Señor él él está hablando en este momento aún en aquellas áreas de las cuales el apóstol Pablo dice a Timoteo huye de las pasiones juveniles si hoy el Señor te dice, esas pasiones te están desviando de mi voluntad Esa adicción te está desviando de mi voluntad Esa insistencia en tu carácter te está apartando de mi voluntad Pero Jesús dice,
1: humildad, obediencia y sujeción Es bien fácil repetirlo, pero solo sucede cuando nos rendimos en totalidad a los pies del Señor porque Él hará
0: producir en nosotros ese querer que en nosotros por sí mismo no nace la carne no produce humildad, la carne no produce sometimiento ni la carne produce
1: tampoco obediencia pero sí el Espíritu Santo Cristo, todo, todo, a Cristo, todo, Usted lo sabe,
0: yo no sé cuáles son las áreas que no he dejado que el Espíritu Santo gobierne, dirija, enseñe, y Pero hoy, hoy podemos rogarle que Dios abra los no ojos de nuestro entendimiento Padre Él quiere hacer de ti de mi
1: valor día a día
0: una forma Yo como cuando el niño crece y cada vez se va pareciendo a
1: papá o a mamá aquí
0: los genes yo se están comenzando entrego, ahora a mostrar aún
1: en la fisonomía de aquel hijo. Dile Dios, fórmame. Yo Dios construye en mí ese hombre, el cual tú dijiste que haría de mí día con día conforme al carácter de Cristo. Toda
0: No sé si le va a doler esto hermano pero acaso no le entristecerá a Dios a veces una miserable entrega de nosotros sabe qué estoy hablando una miserable entrega de nosotros es mi Señor pero yo hago lo que quiero, no, no, no lo digo con mi boca pero mi vivir expresa que Él todavía no está gobernando como debería en nuestra vida por eso Jehová ya en el Antiguo Testamento dice, me llaman Padre, pero no me honran como el Padre que dice que soy.
1: Me llaman Señor, pero no,
0: pero no me obedecen como lo que dicen que son. ¿Cree usted que no se entristece Dios ante una miserable entrega? pero repetimos la alabanza yo me entrego a ti Dios sabe si eso es cierto o no es cierto pero yo lo voy a asegurar comenzando desde este hombre que está hablando acá nos falta entregarnos y humillarnos y someternos y obedecerle más a Dios como Jesús lo hizo Si le soy sincero, obedecemos conforme nos convenga Nos sometemos como bien nos parezca Y nos humillamos al grado en el cual nuestro ego nos sea tocado ¿Qué tal si cantamos esta alabanza una vez más? Y podemos analizar, porque ese es un trabajo de este año Que el Señor nos permitirá, cada alabanza que cantemos La vamos a analizar al grado de poder entender Como dice el apóstol Pablo, cantaré pues en el Espíritu Pero también con el entendimiento, óigalo
1: Para siempre, yo quiero amarte Darte a ti más que a mí yo buscar tu voluntad antes que la mía yo respetar tu deseo antes que los míos Dios por favor perdónanos yo Perdónanos por la ignorancia que muchas veces nos has hecho hundirnos. Perdónanos por la hipocresía que ha hecho de nosotros ponernos una máscara, la cual de ti no la podemos ocultar la realidad de nuestro ser. un rendimiento total a ti? ¿Qué significa amarte de corazón con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo nuestro ser? Perdónanos Señor. Perdónanos Señor Yo me tengo Vamos a dejar ese fondo Mientras alguien que se atreva A decir Tú sí ves Lo que nadie más ve
0: Los demás hasta este día Han visto yo Lo, lo que yo les he querido mostrar Los demás hasta este día han oído lo que yo les he hecho oír Pero Dios, Él no puede
1: ser burlado iglesia Perdónanos Señor Perdónanos por ser tan sinvergüenzas muchas veces Perdónanos por ser tan hipócritas muchas veces Perdónanos por ser tan falsos muchas veces Perdónanos por ser tan infieles muchas veces. Perdónanos por ser tan cobardes muchas veces. Porque tú dijiste que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Perdónanos por ser tan cobardes, Señor. Por querer, Señor, hacer uso de nuestros propios recursos y no querer depender de ti. Y aunque tú sustentas toda tu creación y toda tu creación te pertenece, a veces creemos que somos nosotros los que sustentamos nuestro diario vivir y no te damos la gloria que tú mereces, perdónanos. Perdónanos por toda arrogancia que a veces Señor nos, nos llena, Señor. Cuando el salmista dice en el Salmo 19 que los mismos cielos cuentan la gloria tuya y el firmamento anuncia la obra de tus manos, todo lo que hay, todo lo que se mueve, es porque tú, tú lo has hecho. Y la gloria
0: es para ti. Y si tú estás de pie en esta mañana, varón, y si tienen la esposa, el hijo o el trabajo, Y la salvación que por gracia tienes no es porque tú o yo seamos buenos, es por el puro afecto de la voluntad de un Dios que ama más que lo que nosotros hasta este día hemos llegado
1: a entender. No somos salvos por algo que hayamos hecho nosotros, sino por el puro afecto y la gracia de Dios. Perdónanos por ser tan malagradecidos, Señor.
0: Sí, Señor. En esta mañana celebraremos la cena, el partimiento del pan y el fruto de la vid que representa tu sangre, preciosa. No te diste en parte, te diste en totalidad. Y tú dijiste... Nadie me quita la vida, yo la entrego. Dios no está obligando a nadie en este momento, pero toca la puerta de tu corazón. ¿Acaso Dios merecerá una entrega a medias? ¿Qué tal si hoy analizamos qué es lo que significa? realmente estar en cristo usted está dentro de este de este edificio en totalidad o en parte usted está en totalidad ¿eh? adentro eso dice el señor los quiero adentro yo no quiero que nadie se pierda, ese es el deseo de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted trajo una ofrenda para el Señor, ese es el tiempo, que el Señor lo bendiga y cada quien dé conforme ha propuesto en su corazón, el que no tiene o el que no desea, no se preocupe, pero Dios ama al dador alegre. Adelante, siervos. Gracias, Señor, por de alabanza. Ok, amigo. quédense aquí. Gloria al Señor. Yo creo que vamos a apagar este hermano, hermano Wilmer. Hermanos allá atrás, este lo vamos a cancelar. Vamos a dar la bienvenida a uh, G- Giovan o oh, Valdés. Oh, Dios te bendiga. Bendiciones. Él está por primera vez en este lugar, yo creo, bienvenido, en el nombre del Señor. Dios también bendiga a Bruno Castellanos, ¿dónde está Bruno? Dios te bendiga, amigo. Se estaba gozando él en alabanza. Y todos los demás ya somos de familia. Y, y yo quiero también este, darle la bienvenida una vez más a la esposa mano Palmer ella está con nosotros y vamos a darle al Señor la gloria y la honra estamos ya gracias a Dios de vuelta después de un tiempo fuera pero agradecemos a Dios porque en todo Dios tiene un propósito este año desde el año que terminó el señor nos dirigía y los que se conectan los lunes y los miércoles van a recordar lo que les diré que el señor nos ayudaría a entrar en un estudio donde examinaremos la vida de una iglesia y la vida de la iglesia que examinaremos va a ser la vida de la iglesia de Corinto ¿por qué vamos a hacer ese estudio? porque eso nos enseñará en qué estamos parados yo estoy listo y estoy diciéndole al Señor lo que tú tengas que quebrar en mí hacerlo nuevo aquí estoy ¿qué es lo que está manifestando eso? que estamos dispuestos a que el Señor nos siga edificando conforme Él quiere si usted sabe un poco de construcción cuando se va a renovar algo mi hermano Marco está aquí mi hermano... Uh, Pedrito está aquí, ellos saben de construcción. El Señor me permite también trabajar en cuestiones de remodelaciones. Cuando hay algo podrido y hay que renovar eso podrido, hay que arrancarlo de raíz. Entonces, ¿sabe qué iglesia? No se sienta mal, porque la palabra será como fuego, dice el Señor, y como martillo. Pero si vale la pena que pase el martillo y pase el fuego, para que el Señor nos forme como Él quiere, entonces, digamos, léeme aquí. Esta mañana es el segundo, el segundo paso del domingo que hablamos el domingo pasado. El propósito de la iglesia en relación a Dios y hablamos un poco respecto a la adoración. Hoy, el propósito de la iglesia en relación al creyente y usted puede ver ahí la palabra nutrir amén ¿Qué es nutrir alimentar en primer lugar miraremos hermanos miraremos una palabra que, que tenemos en esta noche y está gloria al señor saluda a mi esposa amén está Palabra nos enseñará a nosotros algo bien importante La iglesia en relación al creyente ¿Sabe por qué mencionamos ahí la palabra nutrir? En primer lugar Esa nutrición de palabra es para que el creyente El ya convertido a Cristo Pueda alcanzar la madurez espiritual de la fe lo que quiero que usted, y si usted tiene un, un cuaderno, anote esto. La meta de la gran comisión no termina cuando el hombre sin Cristo llega al momento de su conversión o su nuevo inicio o su nueva vida. Ahí no termina la meta, ahí comienza. ¿Por qué comienza? La, la vida espiritual Desde que un pecador se arrepiente Porque ahí él está siendo convertido Sacando de muerte a vida De una separación de Dios A un acercamiento a Dios Por medio de Cristo Ahí no termina la meta O el propósito de Dios Ahí comienza Ese niño que ha nacido espiritualmente Necesitará ser instruido Necesitará ser alimentado esa es la vida cristiana lo que ha sucedido en muchos años en muchos y en muchos lugares le digo porque yo también lo he vivido esto que usted oye continuamente de este pastor que este está hablando y repitiendo una vez más escudriñemos las escrituras miremos lo que el Señor dice porque sabe usted hermanos que más adelante en el mensaje miraremos que habrán sorpresas y muchos van a decir wow y esto era ¿O oh, esto está pasando? Sí, porque no se percató lo que la palabra realmente enseña, y por eso es necesario que alguien sea instruido, como lo hacemos de la manera natural como padres, desde que un bebé nace, el cuidado que necesita un infante. ¿Sí? ¿Cuál es el cuidado que necesita un bebé recién nacido? Luego, cuando el bebé ya llegó a sus seis meses, eh, ya comienza la mamá o el papá a cambiar su alimento y comienza al año o menos del año a a querer caminar los cuidados y las responsabilidades aumentan en el señor si una persona que ha nacido de nuevo no es instruida no es enseñada y no es alimentada es posible que lamentablemente su funcionamiento no sea agradando a dios y quizás esto muchas veces no nos gusta escuchar, pero la palabra nos va a enseñar a través de este recorrido que miraremos en 1 Corintios e iremos verso tras verso y sabe que hermano, si usted dice ya me aburrió pastor, sabe qué, yo le voy a decir algo, es mejor que se aburra hoy y que no cuando abra sus ojos allá frente a Dios dirá ¿y qué pasó? Lo vamos a ver más adelante. Miremos entonces en primer lugar, hermanos, la nutrición será para edificar a la madurez en la fe y también, como decía al principio, no es la meta completa ser llevado a la fe inicial, sino que en sí, hermanos, según Colosenses 1.28, miraremos en primer lugar cuál es la meta de la cual el apóstol habla ahora para, con el creyente. Mire por favor Colosenses 1.28, miraremos. Eh, muchas porciones bíblicas porque eso nos va a ayudar a nosotros Colosenses 1.28 usted mirará ahí realmente eh, esta palabra que le comenté en este momento ¿lo tiene? si usted lo tiene bien. dice así ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre? ¿Qué es amonestar? ¿Qué es amonestar? ¿Alguien sabe qué es amonestar? Dice hermano advertir, exhortar, prevenir. ¿Sabe qué nos dirigió el Señor en este momento en la oración? Todos cantamos al principio tres veces el canto Yo me rindo a Él Pero luego el Espíritu Santo dice Come on Estás cantando algo que en realidad No lo estás viviendo Pero ¿sabe qué hace el Señor? Como dijo el apóstol Pablo Le digo esto no para avergonzarlos, sino para advertirles como a hijos amados en Cristo Jesús. Hermano, Dios no nos trajo a predicar para avergonzar a nadie. Dios nos trajo para que aquel que no ha podido ver algo, aquel que no ha podido entender algo, aquel que sus ojos espirituales todavía no están abiertos, oramos para que el Señor le repele lo que quizás usted ya sabe quizás Dios entiende entonces cuando hablamos esto miramos aquí dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en parte de sabiduría o en toda se limita una palabra esconde una palabra a Dios no, Él lo da todo ¿Y sabe usted por qué lo da todo? Para que nadie tenga duda ni excusa de que Dios habla claro, preciso. En la cual cuando estemos delante de Dios no tengamos la excusa de decir, Dios yo no entendí. ¿Sabe qué hermanos? Dice que toda sabiduría. Y si usted se da cuenta dice, enseñado. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, cuál es el fin que nos volvamos, como dijimos el viernes, bien conocedores, bien teólogos. Oh, yo me sé de Génesis Apocalipsis. No ese es ese el fin, aunque memorizar nos ayuda, como el salmista dijo en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando se presenta una situación, recuerdo la palabra y esa palabra es mi espada que me ayuda a vencer la tentación. Entonces aquí lo que está declarando es toda sabiduría con un solo propósito. Mire lo que dice, mire lo que presenta al final. A fin, este es el propósito, la meta, el propósito, el fin, el fin de esa enseñanza, el fin de esa amonestación a todo hombre, a toda mujer, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice el apóstol, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de él lo hago con las fuerzas de Dios porque si fueran con las mías ya me hubiera da, dado por vencido sabe usted iglesia que el pastor no hace la labor en sus fuerzas Moisés tuvo un momento de crisis un momento de crisis donde el pueblo lo llevó al máximo de su tolerancia y eso que en la palabra en el antiguo testamento habla de Moisés de un hombre de carácter noble y, y se elogia de que no hay hombre tan noble y lo menciona de esa manera pero hubo un momento donde Moisés lo llevaron hasta aquí el pueblo por la necedad, por la rebeldía, por la murmuración, por la desobediencia en la cual Moisés dijo pueblo loco, ignorante y no solo ellos se han comportado como locos ignorantes, también nosotros. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos exhorta, y ahí estamos como ignorantes, muchas veces. Estamos, no digo estoy, estamos, iglesia. Pero hasta que lo admitamos, entonces vamos a recibir con gozo la exhortación y la enseñanza total. Porque hay un fin. El fin de esta iglesia usted lo sabe, Dios sostiene esta iglesia y todos los sobres que tengo acá son de personas que Dios ha puesto en su corazón ser y proveer para este ministerio. Pero ustedes son testigos que aquí no se predica el dinero, aquí se predica de obedecerle a Dios aquí se predica de rendirle al Señor aquí se predica de que la palabra nos exhorte aquí se predica que la palabra nos enseñe aquí se predica que la palabra nos instruya pero Dios ha tocado el corazón de cada uno de ustedes y este lugar está abierto y se sostiene porque Dios lo sostiene y Dios usa cada elemento y déle la gloria al Señor por eso Cualquier, cualquier pastor se preocuparía si en algún momento alguien dice ya no doy yo soy medio burrito y le digo al Señor y si ya no da nada nadie este lugar Dios lo abrió Y aunque la higuera no florezca Jehová sigue siendo Dios Y aunque el hombre dijera ya no Dios dice si yo quiero tener abierto este lugar Yo lo mantengo abierto Pero sabe que Dios ama al que en su corazón dice Dios esta casa es tuya Aquel que reconoce que este lugar Dios lo abrió no lo abrió Bayron Gómez Ustedes son testigos y le pedí al Señor, Señor, permíteme el trabajo que tengo para servir en tu obra. Quizás muchos no lo saben, pero sí, trabajando en construcción, se raja las manos uno, se corta las manos uno. Y usted me ve de traje aquí y luego me va a ver empolvado. En la nieve, y no solamente eso. Yo le dije, Señor, concédeme mi trabajo para no ser carga al ministerio, sino que tú me puedas bendecir aún en lo que tú nos provees. Perdóneme si mi ausencia, usted también, yo sé que es una iglesia, es una oveja de Cristo. Aún quizás mi ausencia en mis vacaciones que agarro, a algunos dicen, ¿dónde está el pastor? lo entiendo hermano, si sí es su opinión, pero también el pastor necesita un tiempo. ¿Y sabe qué hermano? Lo importante de esto es que Dios sostiene su casa. Y usted quizás me mira con mi traje, con mi corbata, pero mi esposa es testigo y algunos de ustedes lo saben, en algunas oportunidades Y ya como 16 años atrás, el Señor también me permite tener una licencia de limpieza. ¿Qué hace el pastor? Y algunos lo saben, el pastor se quita el traje, se quita la corbata y se pone a trapear, se pone a limpiar, se pone a limpiar un baño. ¿Vergüenza? No. No tengo ninguna vergüenza, no tengo por qué agachar la cabeza. ¿Vergüenza? ¿Estar allá arriba soleándose? No. Vergüenza estar ahí quitando cemento, No, trabajo Media vez nos robemos Honramos a Dios ¿Qué quiero decirles en esta noche? En esta mañana, perdón Es que se me están durmiendo algunos, disculpen ¿Qué quiero decirles? El Señor quiere formarnos El Señor quiere tratar realmente con un pueblo sincero ¿Cree usted que el Señor no mira nuestras caretas, nuestras máscaras? ¿Pero cuándo realmente hará efecto esa palabra como fuego? ¿Cuándo quebrará como martillo esa palabra? Solo cuando entendamos que Dios tiene razón Que Él nos está amonestando, que Él nos está enseñando Porque el fin de esa instrucción y de esa enseñanza es que dice este dice este verso? presentar perfecto en Cristo Jesús a solo los hombres, las mujeres no a todos, cuando dice hombre habla mujer y también el hombre ese es el fin ahora observe usted algo bien importante presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre pero hay algo bien importante y lo miraremos hermanos aquí en 1 Corintios capítulo 3 versos 6 y 9 porque eso nos va a ayudar a nosotros hermanos a darnos cuenta 1 Corintios 3, 6, 9 que realmente hermanos esta labor solamente es movida a través del Señor por los elementos que Él usa Primero Corintios 3 verso 6 ¿lo tiene? el apóstol Pablo está diciendo mire esto es lo único que nosotros hemos hecho como servidores no nos pongan corona ni nos eleven más esto es lo que nosotros hacemos nosotros no somos la eminencia lo que nosotros dice el apóstol Pablo mencionándose él, eh, Pedro y Apolos dice solamente somos servidores y administradores no nos pongan otro título ni otra corona más esto es lo que somos que es un servidor sirve a dios y sirve a la, a la, a la grey de dios mire lo que dice yo planté apolos regó pero el crecimiento que lo da a dios no piensen que yo pablo los voy a hacer crecer es Dios mediante su obediencia a la palabra Mediante su sujeción a la palabra Y mediante su humildad ante esa palabra Usted no vaya a pastor perfecto que lo vaya a crecer Por mucha teología que sepa Por mucha experiencia que tenga No lo hará crecer Dios es el único que da el crecimiento A aquel que deja que la palabra Y que el agua y que el alimento Lo haga a él crecer Y madurar Dios es el que da el crecimiento iglesia Si usted escupe la palabra Si usted escupe el alimento Cada día va a estar más débil Pero si usted y yo la recibe La amonestación Y la totalidad de esa sabiduría De esa enseñanza El Señor permitirá que en usted y en mí Se note No tendrá usted que decirlo Se nota se nota cuando un bebé comienza a crecer al año ya no está igual a los dos años ya no está igual pero si pasaron 20 años y todavía está como de seis meses algo está pasando mal cuántos años tiene usted dentro del cristianismo y si todavía sigue en pañales algo está pasando mal si tiene 20 años en el cristianismo y oiga, tal vez le va a risa o se va a enojar, y todavía se sigue zurrando en los pañales, algo está pasando mal. Algo está mal. Ese de 20 años tiene que ir al doctor y decir, bueno, el organismo, mi sistema no está funcionando bien. ¿Qué pasa con un anciano, hermano de la tercera edad, cuando sus facultades comienzan a debilitarse? Y su organismo ya no funciona como antes Que no tienen que volver a la edad de bebé Que tienen que poner esos pañalitos Eso es normal Porque su capacidad y sus facultades Han comenzado a declinarse Se fue el hombre orgulloso Jesús le dijo a Pedro, Pedro cuando eras joven te vestías como que querías cuando seas viejo alguien te pondrá lo que tú no quieras y no solamente se refería a lo, a, a, a lo, a lo, eh, ¿cómo como decimos una, ¿cómo la palabra literal sino que en lo espiritual. Mira Pedrito sacabas espada cuando querías, cuando estés en el Señor tú no sacas nada si Dios no te lo permite. Hermano, ¿cuánto sacamos la espada la primera y cortamos oreja? Pero solo cuando nos sometemos a ese martillo y ese fuego, es el poder del Espíritu Santo que nos hace contar a uno, contar a dos. Y dijo alguien, me aguanto, le rompo la jeta a este. Casi decimos, aquí no lo decimos, no, aquí, hermano, qué santo. Hasta cambiamos la voz, ¿verdad? Ah, hermanito querido, allá afuera. Y no te rompo la boca porque soy cristiano. Esos cambios solamente los hace el poder de la palabra. Haciendo efecto aquí adentro. Si usted oyó de cristianos que dicen que ya no se enojan. Que no son de pocas pulgas. Que ya no son tentados. Esa persona es un mentirosito. Porque mientras estemos en este cuerpo seguiremos siendo tocados por lo terrenal a menos de que nos cubramos a menos que el Espíritu Santo nos llene de la capacidad de saber cómo responder en cada momento responderemos como lo que somos que somos humanos hombres y como hombres somos pero bien brutos para responder ay pastor ya dijo tres palabras que son bien gruesas es que sabe que hermano ya no es tiempo que nos estén adornando tanto el discurso de tanto adorno que hasta parece mentira tengo un verso acá donde Jehová Dios amonesta al pueblo y a los profetas y le dice a estos profetas que les están hablado sueño y les han dicho esto, son mentirosos. Yo les voy a decir cuál es el, el, la profecía, la profecía es, por aquí la tengo escrita, déjeme, déjeme, déjeme dársela. Jeremías 23, 29, ¿por qué le estoy diciendo hermano? Quizás duele, pero a veces hay que hablar la verdad porque con la verdad se hace libre. Mire qué dice Jeremías 23, 29. Y todavía no ha entrado al mensaje total. Dice. No es mi palabra como fuego dice Jehová. ¿Lo tiene? Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová. Que hurtan mis palabras cada uno de sus de su más cercanos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, pueblo, qué lindo están. El Señor dice que están adorando realmente como Él quiere. Hermano, no es que estemos trayendo palabra de contradicción ni de opresión, pero es tiempo de hablar lo que Dios realmente está diciendo. ¿Qué dijo allá en Isaías 1? Estoy hastiado, me da asco la manera que están adorando ustedes, pero qué prefiere el oyente: que le endulce en el oído o la verdad de Dios. No, no, como dijo hermano el hermano el eh, eh, hermano Chavo del 8, la neta. Nos gusta que nos halaguen el oído. Pero cuando nos exhorta la palabra, no nos gusta. ¿Para quién es el bien? Entonces observe lo que sigue diciendo. Dice, endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho... He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Escuche y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová ahora mire lo que dice el verso 33 y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? le dirás oiga esta es la profecía dígala usted dígala usted Os dejaré. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Usted quiere saber lo que se siente sentir un instante el abandono de Dios? Os dejaré. ¿Por qué? ¿Por buenos? Vamos a ponerlo en el, en, el, en el sentido material, a mí material o matrimonial. Hay una mujer que está fastidia y fastidia en la relación, que llega un momento donde el marido dice, ¿sabes qué? Se acabó esto, no más. Y cuando pone un punto final, esto se va a acabar. Puede que esa palabra la haga ella recapacitar que está a punto de ser la causante de proverbios La savia edifica La necia destruye Puede ser que haya un hombre Que llegue al punto que fastidia En totalidad a su mujer Que llega un momento donde la mujer dice Sabes qué, ya no te aguanto más No puedo más Llegamos a un punto final Te voy a dejar se siente bonito se ríe el hombre o se ríe la mujer "Ah, no me importa vete total hay más no no si valora lo que tienes ese es un momento de que recapacitas que lo que tienes vale más que perderlo y Jehová dice esta es la profecía lo voy a dejar ¿Sabe qué pasó con Israel cuando Dios, suelta por un momento, hermanos humanos? Llegaron a ser atacados por sus mismos enemigos que ellos habían vencido. Llegaron a ser robados al grado que llegaron a la. A, a la Miseria que no tenían nada que comer Y aún en lamentaciones Y Ezequiel recuerda que aún Las madres dijeron Nos comemos hoy al tu hijo Y mañana Nos comemos el mío Llegaron hasta canibalismo Por ahí va la palabra ¿Y qué le gusta? Oh no pueblo La dulzura de la mentira este año, esto dice el Señor y aunque sea mentira, pero mientras le endulce el oído a alguien va a estar contento. Pero ya yo le digo algo porque es mejor esto que duele, porque nos advierte a tiempo. Al marido lo hace reaccionar. Te he tratado mal, me he portado mal, perdóname. ¿Cuáles son las áreas que hay que arreglar? La mujer dice, Sin, hasta este día entiendo que me vas a abandonar por eso. Perdóname. ¿Qué es lo que podemos arreglar si hay interés en esa relación? Si hay interés en relación con Dios Y si hoy el Señor dice Te voy a dejar Horrenda cosa es Caer en la mano de un Dios vivo Te he dado chance a una Te he dado chance a dos He tenido paciencia contigo Es Mira lo que te voy a decir Esta es la profecía Te voy a dejar No quieras saber lo que se siente Cuando la vara de Dios toca No quieras saber lo que es caer en las manos de un Dios vivo. Alaba el nombre del Señor en esta mañana. Sí. Dele al Señor la gloria, porque Él dice Pablo a Timoteo, Él habla a tiempo, mira, mira a Timoteo, habla, insta, predica, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces mire, iglesia, quería ponerles esto, porque realmente, esto es lo que nos ayuda, porque realmente analizamos, volvemos en sí. Mire lo que dice, le, eh, le di el 1 eh, Corintios, ya se lo di, pero no lo terminamos, ¿verdad? Capítulo 3, versos 6 al 9. Regresemos ahí. Miremos, porque el Señor, hermano, Él nos está hablando claro. Él nos está explicando, hermano, con paciencia. Pero más vale una advertencia a tiempo, hermanos, que un día tengamos que lamentarnos. Capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios se deja usted labrar es usted esa viña donde Dios tiene que escarbar, donde Dios tiene que quitar este plagas, donde Dios tiene que cuidar, es eso lo que la palabra hace, la palabra nos limpia, la palabra, dijo Jesús a sus discípulos, mi palabra os ha limpiado ese es abrir nuestro oído hoy abrir nuestros ojos hoy porque puede ser que habrá hay personas que hoy el Espíritu Santo le está diciendo como Pablo oró oro para que sean abiertos los ojos del entendimiento para que entiendan para que entiendan para que entiendan para que no llegue el momento en el cual Jehová Dios diga te voy a dejar es mejor hoy que sean abiertos nuestros ojos y yo quiero darles esos versos y esto lo dice la palabra mire Mire lo que enseña, por favor, 1 Corintios 1:10, ahí estamos. ¿Por qué es que Dios quiere abrir nuestros ojos? Mire. Os ruego dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, cuando Dios abre los ojos de aquel, de aquel, de aquel y de todos, comenzamos a ver una sola cosa, y a quién miramos? A Cristo. ¿Y a quién, a quién dirigimos nuestra mirada? A su palabra. ¿Y a quién tomamos como nuestro guía? Al Espíritu Santo. Y entonces podemos decir, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Sin la palabra, sin la luz, sin la guía del Espíritu Santo, seremos torpes para caminar. Pero mire lo que sigue diciendo el verso aquí dice hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente... Este es el fin, hermano, de la enseñanza. Este es el fin de la nutrición. Este es el fin de la, de la exhortación. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué estamos tan divididos? Porque muchas veces tenemos diferentes opiniones. ¿Por qué? ¿Por qué tanta, tanta, pero tantas rivalidades, tantas paredes? ¿Sabe por qué, hermano? porque no nos dejamos exhortar y no dejamos que el fuego de la palabra ni el martillo de la palabra nos moldea a todos en la misma figura conforme al carácter de Cristo, ¿Cómo sucede eso pastor lo dice la palabra Dios es el que da el crecimiento, pero Dios ha dejado hombres para hacer esta labor, lo dice en Efesios 4, mire lo que dice el Efesios 4 verso, verso 12 y 13, porque eso es lo que hace Dios hermanos, y es hoy y nadie tendrá excusa de decir pero es que Dios no me habló el Señor nos enseña a través de su palabra en Efesios 4 12 cuál es hermano la razón hermanos verso 11 regresa al verso 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles qué fue lo que se les ordenó a los primeros apóstoles vayan y enseñen lo que yo les he enseñado y hagan discípulos ¿Cómo se forma un discípulo? A través de la enseñanza. ¿Cómo se forma un discípulo? A través de seguir a su Señor, a su Maestro. Ningún discípulo es formado a menos de que tome el proceso de la enseñanza. Entonces mire hermano, dice aquí, envió a los apóstoles, aquí está diciendo, vamos a al ver verso 11 apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero mire cuál es la razón de que Dios preparó estos elementos hermano en la iglesia para nutrir a la iglesia ¿Qué dice el verso 12 cuál es el fin cuál es el propósito qué significa perfeccionar a los santos se recuerda que hemos puesto como ejemplo, esos carros que sacan del modelo, Del modelo de este año o del próximo año, usted ve comerciales, hermanos, que los estrellan y el monigote allá adentro sufre el impacto. Entonces, ellos analizan cómo arreglar y modificar ese automóvil a manera de perfeccionarlo de la manera más posible. Que cuando ese carro sale al mercado, le han hecho una y otra modificaciones. Ese ese modelo lo suben a la montaña, ese modelo lo meten a la arena, ese modelo lo meten al lodo y se dan cuenta. Que hay cosas que a veces no superó y dijeron qué podemos hacer dicen los ingenieros para perfeccionar este automóvil para que no se quede atorado en arena eso es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí a menos que dejemos que él nos enseñe o quiere ser ese carro viejo que se atora en todo, en una palabrita, en una minarita, en un sentimentito, en algo que no me gustó. quiere ser ese carro que se atasca en cualquier cosa? Y no vengo bravo, eh. nomás subí de volumen. Dios no quiere que nadie viva su vida atorada. En Guatemala decimos cuando un carro se atora en el lodo, se atasque. Como dicen en México. ¿Quiere usted vivir una vida atascada? ¿O quiere que el Señor le perfeccione? Que cuando llegue al lodo y mmm, dice, hora de poner la 4x4. Four four. Vámonos. ¿Quién es ese 4x4? Four four? Palabra de Dios. ¿Quién es ese 4x4? Four four? Espíritu Santo Con tus y mis propias patitas o piecitos No lo haremos Vamos a estar ¿Y cada qué pasa con el carro hermano? Que se atasca en la arena Se atasca en la arena o en el lodo en la nieve ¿Qué pasa? Que entre más insiste en querer salir ¿Qué pasa? Más se hunde Y si lo miramos en eso, ¿por qué no lo aplicamos en esto? Yo lo voy a dejar ahí porque este mensaje tiene más palizas que darnos. Pero vamos a seguir el próximo domingo. ¿Está contento usted que el Señor nos la motive de esa manera? Yo prefiero esto porque le voy a decir algo para finalizar. Algunos despertarán para vida eterna y otros para condenación eterna uno despertarán y le voy a decir algo o abre los ojos espirituales hoy Dios o pasará como el hombre rico que alzó sus ojos y se dio cuenta que estaba en el Hades sin tormento tu ley y como dijo un cantante de, de, de reggaetón y si no sabe inglés muy tarde Dijo un cantante de reggaetón, dijo, este, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo. ¿Cómo se llamaba Dani? Y Dani se reía. Reino Unido, dice que, United Kingdom, dice, para que no sabe inglés, Reino Unido. Y por eso le digo, termino con esto. Es mejor abrir los ojos hoy a que cuando se abra los ojos allá, va a pensar que... ¿Y mis arlitas? No, no es arlitas, es colota es un chiste porque nadie va a resucitar con cola, no es salir,